0: Hola, bienvenidos al octavo capítulo de Alas, la vida es como te la cuentas. Eh, Les agradecemos mucho el interés en el capítulo anterior y bueno, como es un tema un poquito amplio, eh, como que nos gustó darle un poco más de seguimiento en este siguiente eh, capítulo. Entonces, bueno, pues sin más por el momento los dejo con la terapeuta para que nos cuente más al respecto.
1: Eh, Muchas gracias, qué gusto volver a estar con ustedes, Eh, recibí algunos comentarios acerca de que una vez que ya se identifican las emociones, ¿qué sigue? Y pues sí, de manera natural es, bueno, ya lo encontré, ¿ahora qué hago con esto, no? Y y lo que vamos a hacer con lo que sigue es aplicar algunas técnicas de lo que yo llamo autoterapia, ¿no? Estuve pensando qué qué estrategias les podríamos compartir para que ustedes puedan como como hacer esta, esta terapia propia en el lugar donde están sin tener que salir de casa, solamente buscar un lugar como agradable, tranquilo, donde nadie los interrumpa durante una media hora o algo así más o menos. Recuerden que reprimir las emociones no es saludable, entonces por eso es que hay, es que, hay que desahogar. ¿No? Porque muchas veces escondemos estas emociones, las reprimimos y lo único que pasa es que empieza como si fuera un Hoy Express a llenarse, a llenarse, a llenarse hasta que un día explota de la peor manera en forma de pleito, de violencia, de agresión o de llanto, de depresión, ¿no? dependiendo de, de la emoción que esté predominando. Por eso hay que irle dando salida a las sí. emociones para que no vaya a haber una catarsis de la peor forma, ¿no? porque muchas veces eh, deja uno que, que vaya avanzando el problema hasta que de repente un buen día dice ¿no ¿qué le pasó si esa persona era tan tranquila? No lo reconozco. ¿No? muchas veces yo uh-huh. oigo esas expresiones porque porque la persona ya no soportó y se lió a golpes, ¿no? Un hombre que se lió a golpes con en un crucero con alguien o, o que se le sale de las manos porque estuvo reprimiéndose. Y no es que reprimir sea malo, reprimir es como, como contener una emoción que no es adecuada para el lugar, ¿no? Por ejemplo, estar en una iglesia y cantar o bailar en los pasillos, pues A lo mejor no es lo esperado, pero si cantas o bailas en una fiesta, pues está bien. Entonces hay que saber cuándo y cómo y hacia dónde encauzar lo que sentimos sin juzgarnos, sin criticarnos y tratando de favorecer eh, la canalización de estas emociones con una autorregulación para aprender a gestionarlas. Sí, bueno, pues yo como
0: que de repente lo que me gustaría hacer como mención es que al final tenemos que estar conscientes que esto es una característica humana, pues que no nos hace ni más fuertes ni más débiles el tener emociones, porque como que por mucho tiempo, incluso yo creo que todavía se ha manejado esta versión como de que quien no habla de sus emociones y quien las oculta y quien, quien a quien no se le nota nada es como más fuerte, ¿no? Es como más este hábil. Y la realidad es que no, más bien esa persona lo que está haciendo justamente es reprimirse y, y si no logra canalizarlo de una manera adecuada, lo que nos decías, pues va a terminar por explotar y, y explotar en circunstancias eh, pues no cuidadas o no pensadas pues nos puede traer una pues algo muy desagradable, no que, que no necesariamente es porque seamos malas personas, es que simplemente llegamos a un punto en el que ya no vamos a poder controlarnos. Entonces para no llegar a algún este tema así tan tan intenso, tan fuerte pues yo creo que sí es una herramienta muy útil el saber que cuando nos estamos empezando a sentir un poquito rebasados, cuando empecemos a ver las primeras señales ese es el momento adecuado en el que podemos decir, a ver soy un ser humano y necesito tiempo fuera de de la vida, digamos o de las circunstancias se vale pedir ese tiempo fuera y como um, tomarse este ratito, porque tampoco es como que necesitemos aislarnos una semana, pues,
1: claro, no, es, nada más. <ríe> es
0: un rato en el que podamos hacer como eh, conexión y decir bueno, qué está pasando para limpiar, ¿no? Y como para dejar esta olla que a lo mejor ya está al borde del, del, este, del explotar, dejarla, pues, si no vacía, pues ya muy por debajo para que sea otra vez agradable y, y poder salir a la calle es ya sin muy problema. Para que sea manejable, ¿no? Sí, no, nos hablabas de, de alguna técnica en concreto que, que sí. tú usas en terapia y creo que si la podemos replicar cada quien en casa,
1: sí. va a ser de mucha utilidad. Claro que sí. Sí. Eh. Es, es esta, esta idea de vaciar la mente, ¿no? como, como haciendo alusión a los, a los cubos de, de basura donde vamos echando lo que no nos sirve, pero antes de que sea rebasado, antes de que ya no quepa más, lo vamos y lo vaciamos. ¿No? Entonces con esa idea creo que, que este ejercicio se podría llamar vaciar la mente, okay. vacíala para que quepan más cosas y para que le des lugar a lo agradable, para que quepa la alegría, para que quepa la convivencia, para que quepa el estar bien con los demás porque hay veces que no te das chance de estar tranquilo y en paz con tu familia o con la gente que amas porque de verdad no hay, no hay cupo ya, sí. estás demasiado saturado, muy abrumado. Sí,
0: como haciendo una uh-huh. este, analogía, a lo mejor medio burda, pero es que ahorita me, me recordé en la mañana de yo separo la basura orgánica de la inorgánica, ¿no? Uh-huh. entonces. La basura orgánica, que entendemos que son cáscaras de frutas, residuos en general de de comida que que se van a echar a perder y que se pueden reintegrar a a la tierra, digamos. Cuando tú recién tiras una cáscara de mango o una cáscara de un plátano, pues no es desagradable, incluso hasta tienen olores agradables porque no está echada a perder, ¿no?, si tú la mantienes ahí por 4 o 5 días, este, probablemente por ahí del día 3 o 4 ya empiece a tener un olor desagradable, pero todavía pasa, ¿no? Pero si la mantienes ahí 15 días o un mes, o sea, va a haber lombrices, va a haber moscas, va a haber moho. Y el olor va a ser, o sea, no lo vas a poder ocultar aunque lo tengas en bolsa y lo que quieras. Entonces siento yo que un poquito tiene que ver también con las emociones, ¿no? Claro, se me
1: hace una gran analogía porque no puedes pretender que no, que no está algo que es evidente aunque no lo veas. Sí, ¿No? Y exactamente eso pasa con las emociones. No puedes pretender que no existió ese enojo, que no existió ese, ese mal momento cuando tu estómago te dice lo contrario, cuando tu, tu, tu pulso te dice lo contrario, cuando tu insomnio te dice lo contrario. Entonces, qué importante es eso, no dejar que se acumule. Y, y bueno, la, la terapia que les quiero proponer eh, tiene que ver con la terapia narrativa que yo uso en el consultorio que es escribir ¿no? eh, lo que les propongo es escribir acerca de las emociones ¿no? Come, comenzar a verter en un papel todo lo que llevas adentro primero escribe una de las emociones que es como la, la más usual no por eso buena pero es como muy cotidiana que es el enojo y que puede ser de diferentes tamaños ¿no? escribe qué, cómo es el enojo ¿no? okay. de qué tamaño es el enojo Porque no es lo mismo un enojo que me pudieras decir es del tamaño de una naranja a un enojo que me puedas decir es del tamaño de una sandía o el enojo es algo que está abarcando todo este cuarto o incluso toda la casa, ¿no? Que ya ya es una ira contenida, que ya no puedes disimular, que ya se te nota en tu tono de voz, en tu volumen de voz. Entonces identifica el tamaño, la forma, si puedes identificar cuál fue el disparador o contra quién es ese enojo, recuerda que nadie más va a leer esto, solo es para ti, para sanar tú. Entonces puedes escribir con todo detalle, sin temor a ofender a nadie porque nadie lo va a leer. Al contrario, después de esto te vas a sentir tan bien que cuando veas a esa persona vas a estar mucho más relajada. Puede ser también el enojo contra una situación ¿No? A mí se me ocurre que ahorita puede haber mucho enojo contra la situación que nos llevó al confinamiento sí. Pero bueno, no, no quiero inducir, cada quien puede identificar hacia quién tiene ese enojo Entonces recuerda, es, si quieres dibújalo, eso ayudaría mucho Lo describes con palabras y aparte lo dibujas Y con eso estás haciendo una doble labor terapéutica Sacándolo de ti, de tu mente, de tu pecho, de tu sensación y de tu cotidianidad Eso sería con el enojo y luego pasaríamos al miedo, que es otra de las emociones que que es muy frecuente. Ese miedo, lo que te preocupa o lo que te da miedo en tu presente o en tu futuro, dándole ahora sí rienda suelta a toda tu imaginación. A esa proyección que muchas veces tienes de es que va a pasar esto y si llega tal cosa y si dice y si hace, ¿no? Mucha gente hace una historia completa de un miedo pequeño. Uh-huh. Yo muchas veces les digo no hagas historias. En este momento a ustedes les digo ahora sí háganla para que se salga, ¿no? Escriban lo más detalladamente posible de qué tamaño es el miedo, qué forma tiene, dónde se aloja. No uh-huh. en el pecho, en la frente, en la barriga, en la espalda, donde se aloja. Sí, como al...
0: que, cómo se siente también, ¿no? Como, ¿cómo se siente? Porque estoy pensando yo de uh-huh. repente de algunas este, experiencias propias que, que se siente como este sudor en las manos. Uh-huh. No o sea como que entre más características le pongamos, uh-huh. puede es ser mejor.
1: mejor okay. si entre más detallado esté, uh-huh. es mejor porque aparte el miedo cada quien lo sentimos de diferente manera. Y, y lo disparan diferentes cosas, como decíamos en el capítulo anterior. Okay. Luego pasaríamos a la tristeza, a tu tristeza. No escribe lo que te pone triste. Ve de frente a la tristeza. Uh-huh. ¿no? Vela de frente, ve de qué color se viste, ve okay. cuál es su expresión, ve cómo, si mira, cómo mira, o si te mira a ti o si ve hacia otro lugar. Ve de qué tamaño es, ve dónde se aloja ve que la alimenta, ¿no? Porque a lo mejor la alimenta algo que tú tienes o algo que viene de, de fuera, pero que está muy cerca de ti. Entonces, bueno, eso es como, como una parte en la que es muy personal, ¿no? Por eso esta terapia es muy personalizada y está sí. hecha de ti para ti. Oye, y pensaba yo que, este, o sea, estaba
0: pensando como que ¿En qué momento a mí me funcionaría hacer el ejercicio? Porque es importante pensar que te tienes que crear el ambiente, pues, ¿no? Que necesitas estar solo, ¿no? Porque probablemente van a salir emociones, pues, a lo mejor mientras estás escribiendo el enojo, pues, no sé, te vas a poner otra vez enojado, ¿no? O sea, puede ser que se repliquen las emociones y, y, por ejemplo, yo en mi particular, este caso, eh, pues a lo mejor no me gustaría que alguien más este, me viera, no, no porque es algo feo, pero pues al final sí, es como tuyo, ¿no? Ajá, es como muy personal. Uh-huh. Entonces me estoy imaginando que sería buena idea a lo mejor eh, si, si compartes la casa uh-huh. o el espacio con alguien, pues como va a platicarlo y decir, mira, voy a hacer este ejercicio, necesito que me des un tiempo a solas, uh-huh. ¿no? A lo mejor este prepararse un té o, o como formar el ambiente como para propiciarlo, ¿no? Que, que sea mm. óptimo, que las cosas fluyan. O sea, lo que me refiero es no hacerlo como escondidas o en un ratito cuando nadie me está viendo o como... Porque entonces tal vez otra vez te estás reprimiendo claro. de hacer este trabajo de, de sacarlo
1: todo. Claro, y, y lo estás manejando tal vez como con culpa, ¿no? Uh-huh. Y en cambio si lo haces así como tú lo estás proponiendo, es como darle un buen lugar a la expresión de emociones sí. y a lo mejor si tu pareja o tus hijos o con quien tú vivas ve eso, a lo mejor le estás dando una inspiración. Como para que esa persona diga, ah, entonces se le puede dar un espacio a las emociones. Claro. Y son tan importantes como darle un espacio a la comida, como decir, oye, ahorita vengo, me voy a ir a bañar. Sí. Oye, ahorita vengo, voy a, este, no sé, a correr o a hacer un ejercicio. Ese sí. espacio creo que es importante. Y sería también una manera como de compartirlo con la familia sin que estén presentes, pero sabiendo, saben que lo que siento es importante y y me voy a tomar este espacio para hacerlo. Necesito un
0: tiempo fuera, ¿no? Como decirlo así. Y también creo que si por alguna razón, porque a lo mejor lo estamos diciendo como muy fácil y alguien dice, sabes que para mí tal vez después va a ser sencillo, pero ahorita de inicio no se me ocurre que a veces eh, pues nosotros ya sabemos como la rutina que tiene cada familia bueno, nuestra propia uh-huh. familia entonces también podría ser decir, bueno, me espero a que todo el mundo se duerma no ¿Y, y, me, y me quedo yo en el comedor o en la sala para poder tener ese momento privado, o me despierto uh-huh. temprano y mientras todos duermen yo tengo este momento, no sé, o sea el chiste siento yo es como si sí darle la
1: validez para nosotros mismos de ese espacio, claro Claro, y que cada quien lo adapte a sus sí. propias circunstancias. Bueno, finalmente eh, también sería bueno que escriban de todo lo demás que traen en la cabeza, ¿no? Porque yo ahorita mencioné las tres emociones que más, más veo en terapia. Uh-huh. Pero bueno, esos pensamientos que no te dejan en paz, esos pensamientos repetitivos, pensamientos de culpa o de arrepentimiento o alguna angustia, también denles otro escrito. No Y ahorita con lo que tú estabas diciendo, pensaba, qué tal que a lo mejor dices, bueno, hoy solo voy a hablar del enojo, solo voy a escribir del enojo. Okay. Y a lo mejor mañana o pasado solo de la tristeza. Uh-huh. Y a lo mejor, o, o yo no necesito hablar del enojo, necesito la tristeza. Sí. no Entonces, esto es como una idea general para que cada uno vayamos adaptando, claro. uh-huh. ¿no? Uh-huh. Como tú decías, en espacio, en tiempo, pero también el tema, porque yo estoy dando como, como una pauta general.
0: Sí, de lo, tal vez de lo que más ves en, en terapia, pero habrá este, circunstancias muy particulares que cada quien tenga que adaptar. Yo ahorita, por ejemplo, de repente pensaba que a lo mejor el, lo que detona que, que empecemos a hacer este ejercicio es algo que nos sucedió, no sé, por ejemplo, este, eh, la semana pasada o en estos días. pues Pero ¿qué tal que, que si lo hacemos un poquito como rutina? no Como de decir, bueno, una vez a la semana me voy a sentar a escribir de mis sentimientos... Pues a lo mejor de repente encontramos sensaciones de enojo, de tristeza, de algunos años atrás, ¿no? O incluso de nuestra infancia, o o de momentos que a lo mejor son muy lejanos a lo que estamos viviendo ahorita, pero que si nos aparecen en la mente, vale la pena... Este, ponerlos en papel, no darles su propio claro. espacio y su propio capítulo.
1: Fíjate eso que estás diciendo ya es todavía una modificación extra, no uh-huh. porque ahorita estamos uh-huh. hablando de lo muy presente y en tiempo en la línea del tiempo sí. de nuestra vida uh-huh. tenemos que empezar del 2020. ¿no? Para de junio atrás. de 2020 sí. para atrás, a lo mejor de ahí saltamos a enero del 2020 y luego a mayo uh-huh. del 2018, uh-huh. y luego, ¿no? Puede ser, y eso está bien, es, es un poco como saltar en los momentos en que en el, el inconsciente te va a ir diciendo hacia dónde, si tú le das uh-huh. esa oportunidad, sí. te va a ir diciendo. no Hay autores que incluso dicen, escribe con tu mano izquierda, En lugar de con la derecha, va a ser casi ilegible, pero no importa, porque eso te lleva a la parte más primitiva del cerebro, que a su vez te lleva a la parte más ancestral de tu vida, que son los primeros años de vida cuando no sabías escribir. Ok. ¿No? Uh-huh. Es muy interesante, claro. pero bueno, esto ya es como más sofisticado y yo creo que sí. eso lo <risa> voy a dejar para otro episodio, sí, sí. Porque, porque ahorita me, me acordé de esa técnica que ayuda a sanar la niñez. Ok. ¿no? Y, pues y, a lo mejor eso
0: yo creo que también estaría un capítulo este muy, muy especial, especial uh-huh. eh, técnicas para sanar la niñez. Sin importar la edad que tengamos, o sea, sin importar si yo que estoy en mis 30 o alguien que esté en sus 80, es importante sanar
1: la niñez a la edad que sea, ¿no? Definitivamente, porque hay heridas llamadas de la infancia, ¿no? Que son son heridas donde te sentiste abandonado, aunque no te hayan abandonado tus padres, tú, tú lo percibiste como abandono y eso es una herida, aunque no te hayan herido, ¿no? Claro, y además es como decir... No porque una
0: piedrita la hayas traído en el zapato este, 30, 80 o 5 minutos, siempre quitársela va a ser un alivio, no importa la claro, edad. Pues. literal,
1: ¿no? Andas caminando con esa piedrita sí. que te está lastimando, que, que te duele, que te acostumbraste al dolor y el día que quitas la piedrita dices, wow, qué gusto, qué gusto, ¿no? Sí. Eso es este, como, como sanar esa niñez. Que a lo mejor decimos, no, pero si mi niñez fue muy linda. Uh-huh. Sí, pero entonces, ¿por qué me da miedo que me deje mi pareja? Okay. Este, pero es que mi niñez fue muy linda. Sí, pero ¿por qué tengo tanto miedo de ser pobre o, claro. o de enfermar?
0: Sí. ¿Eh? Fíjate que ahorita yo pensaba que hay temas que son muy complejos, ¿no? O sea, a lo mejor, si alguien ahorita hace el ejercicio que tú este mencionas, y el enojo literalmente tiene uno o dos este, semanas, pues a lo mejor va a ser muy fácil trabajarlo y darle la vuelta y todo porque está muy reciente, ¿no? Sí. Pero si haciendo este ejercicio de repente nos estamos ya enfrentando a cosas así, pues ya con una antigüedad este, importante y con dolor importante o con una sensación fea que es fea muy importante... Yo como que a la par digo, bueno, de todas maneras tiene mucho valor el el escribir y hacer este ejercicio que tú mencionas, porque entonces yo ya voy a poder cuando cuando el aislamiento, cuando estemos ya en un semáforo verde y que todo el mundo pueda reanudar su vida normal, yo ya voy con esa información directo a una terapia psicológica a decir, hice este ejercicio de de escribir, de redactar y encontré esto y me siento así. O sea, ya voy a llevar un camino,
1: camino andado.
0: Exacto, es como sí. cuando, cuando algo te duele y, y ves a treinta mil doctores antes de saber que con el que tenías que haber ido desde el principio era con, no sé, el, el astro. Ajá, el, exacto. Ajá. No, entonces te, te ahorras todo ese este laberinto de citas, doctores y todo para ir directo a algo. Aquí yo creo que, o sea lo digo como para que si alguien
1: de repente encuentra algo, pues muy denso o muy fuerte, pues que no claro. se desanime. Claro, eh, yo creo que ahorita en el desarrollo de la sesión pudiera haber otros puntos que, okay. le ayu- que ayuden a armar esto que estamos hablando, ¿no? Porque okay. otra de los problemas son los bloqueos corporales. Que, que son de los que hablamos un poco la vez pasada de por qué se somatiza una emoción, ¿no? Somatizar una emoción quiere decir que la emoción persiste el tiempo suficiente para volverse un sentimiento y luego ese sentimiento persiste el tiempo suficiente para alojarse en un lugar del cuerpo como para provocar un enfermedad ¿no? ya sea colitis, gastritis, una angina de pecho, una artritis reumatoide, etcétera, etcétera entonces esto nosotros y la medicina tradicional china le dice bloqueo del chi ¿No? se los digo solo como una, como una nota al calce por si alguna vez lo ven, ese chi o esa energía contenida que no fluye va a ocasionar todo esto que les acabo de describir y entonces queremos desbloquear el cuerpo y una de las maneras de desbloquear el cuerpo más eficiente y que está avalada, por, de verdad no exagero, por miles de investigaciones es la meditación. Okay. ¿no? que por eso es mi casi obsesión de siempre cerrar con una meditación porque sé que es muy muy eficaz y, y bueno también bailar por ejemplo es otra de las maneras de desbloquear fíjense qué lindo bailar poner la música que te gusta si no tienes con quién hacerlo uh-huh. igual cierra la puerta métete a tu cuarto y baila que no importa cómo lo hagas no uh-huh. como si nadie te está viendo este lo puedes hacer de una manera eh, muy libre. Que, muy libre y no, no te importa hacerlo bien, sino sacar todo lo que traes adentro. Por eso disfrutamos tanto bailar, ¿no? Hay gente que sí. dice ahorita lo que más extraño del encierro es no ir a bailar. O pues háganlo en la casa, bailen la, la música que les gusta, solas, acompañadas, este, y, y luego ya después de que bailaron traten de recuperar la respiración tranquila y concentrada. Esas dos como polaridades, como de primero mucho movimiento y mucha
0: aceleración, ajá, 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 ajá. porque bailando este a conciencia se eleva el ritmo cardíaco, o sea, sí sí, sí este, o sea, no nada más es un, una liberación del cuerpo o el desbloqueo, es también un ejercicio físico, ¿no? O sea,
1: claro, y generalmente la gente baila sonriendo. Uh-huh. ¿no? Es raro que la gente baile como seria o enojada. Sí, sí, sí. ¿no? Ya, ya que están entregadas a la música, la gente sonríe. Sí. Y esa sonrisa es una cosa mágica para las células. No. A las células les gusta mucho que, sonri- que sonríes.
0: Es que es como si por un momento nada estuviera importando, ¿no? Exacto. Es como si le pudieras poner pausa a, a tu, pues, a todo lo que escribimos, ¿Sí? <ríe> ¿no? Le pongo sí. a pausa a mi enojo, a mi tristeza, a mi preocupación y ahorita lo único que importa es este, esto que estoy escuchando y que estoy transmitiendo a mi,
1: a mi cuerpo. Claro, mm-hmm. claro. y bueno, por eso a la gente que hace ejercicio le, le, le funciona, sí. ¿no? porque también eleva el ritmo cardíaco. Claro, sí. Pero bueno, cada sí. quien que elija con qué y cómo. Y uh-huh. luego después de eso, que se dé un chance de meditar. Ok, porque porque no, no tiene que ser inmediatamente ni el mismo día. Uh-huh. Pero sí, la meditación debe de formar parte de nuestro acervo diario. ¿no? Sí, sí, es que creo que además, este, como que de repente,
0: yo platicaba hace unos días con, con algunas personas acerca de cómo el estilo de vida que veníamos teniendo antes de la, de la pandemia era tan acelerado y teníamos tanta prisa y siempre había algo más que estar haciendo. Y de repente fue como ¡pum! Ya, no puedes hacer nada. No te puede urgir nada porque no hay nada urgente, ¿no? Y, y fue como darnos cuenta que... Digo, entiendo que hay, hay gente que, que no la está pasando tan bien, pero... Habemos muchas personas que dentro de todo esto hemos encontrado el decir, o sea que de todas maneras todo está fluyendo y todo está pasando aún sin tanta prisa y aún sin tanto acelere y de todas maneras estoy pudiendo hacer mis tres comidas tranquilo, no desayunar, comer y cenar y eso no está afectando en lo absoluto. Eh, por ejemplo, mis horas laborales de trabajo, porque de todas maneras me estoy pudiendo conectar y hacer mis labores y tal. Entonces de repente es como darse cuenta que, pues, que el acelere no este, tenía mucha razón de ser, como que nos metimos en ese, pues, en ese capítulo o en ese cassette, ¿no?
1: Claro, y con eso lo que subrayas, con esto es que la vida es como te la cuentas. Claro, sí, regresamos a, a esta frase que nos gusta mucho sí. porque es como muy definitoria de cómo nos sentimos en el día a día y, y bueno, eh, ya para terminar tu carta eh, lo, que, okay. lo que quiero que hagas es que te hables con el mayor cariño posible ¿no? como le hablarías a la persona que más amas en esta vida con esa comprensión, con ese cariño, con esa empatía sin juzgar, sin criticar que le hables a esa persona que eres tú mismo como que eres la persona más sabia la persona más conectada a ti mismo eso es algo que que se siente, es difícil de que yo se los describa pero ustedes lo van a sentir ese amor hacia ti hacia tus células ese amor hacia tus ojos hacia hacia, hacia tu corporalidad Es algo que va a hacer la diferencia. Y y también imagina que esa persona que tú eres te contesta con mucho interés y con mucho amor y que te dice, ¿qué más? Cuéntame más. Y que tú le dices, oye, y quiero que pase esto, y quiero que pase esto otro, y y estoy haciendo este plan, y, y cuando sane esto sigue esto otro. Y entonces esa persona que eres tú misma te dice, qué bien, claro que sí, dime más, ¿cómo le vas a hacer? Uh-huh. Esa conexión es eh, uno de los, de los efectos de la autoterapia más grandes, y bueno, después de aquí me conecto a, a la palabra que me encanta, que es el apapacho, uh-huh. Uh-huh. ¿no?, que yo leí, no me acuerdo en dónde leí, pero qué quiere decir acariciar el alma, y yo pensaba... ¿Cuántas veces no necesitamos acarici- que nos acaricien el alma, pero depositamos esta necesidad en otra persona? Sí. Uh-huh. Cuando este apapacho nos lo podemos dar nosotros mismos. Claro. ¿no? Hace rato decías de hacer un ambiente lindo, hacernos un tecito. Eso es apapacharnos. ¿no? Claro. Poner una luz suave, una música sí, bonita. Sí, pensando en, en que si alguien que tú quieres muchísimo y que te importa
0: mucho llegar a, eh, a contarte algo que le lastima o le molesta pues no le cierras la puerta en la cara, le abres y le dices, ven, te invito un té, tranquilízate, todo va a estar bien, te escucho. Y es que sí, a veces, este, si te pusieras a pensar que alguien más viene a contarte exactamente lo mismo que te está pasando, pero que te lo cuenta alguien ajeno... Casi siempre somos mucho más benevolentes con la otra persona que con nosotros mismos. Si alguien te lo cuenta, tú serías incapaz de decirle, oye, qué idiota o qué tonto, o o hablarle fuerte o con palabras altisonantes, o por qué no lo hiciste mejor, o qué tenías en la cabeza. O sea, rara vez vamos a hacer eso, sobre todo con alguien que que queremos tanto. Generalmente van a ser palabras más como... Como de hiciste lo mejor que pudiste, mira, no pasa nada, las cosas van a estar bien, eh, va a haber otra oportunidad. ¿Y
1: por qué con nosotros mismos nos cuesta tanto trabajo este hablarnos en esos términos, no? Claro, eso me conectó otra vez a esas heridas de la infancia que a lo mejor en algún momento un adulto, no, no nada más mamá y papá, sino un maestro uh-huh. o un entrenador te dijo, oye, qué mal lo haces, vuélvelo a hacer, eso está mal y te rompe la hoja o, o te dice, qué barbaridad, ¿no? o, o te dice que eres tonto o que esas cosas no se hacen. Sí. Entonces, eso, esa voz externa la introyectamos. Y cuando hacemos algo remotamente parecido, Mm. vuelve a salir ese yo directivo, ese yo autoritario a decirte, lo estás haciendo mal en los peores términos, ¿no? Por eso es que está ligado a reparar heridas de infancia y que creo que va a ser un podcast obligado en en un futuro no muy lejano. Y bueno, ya ya estamos como, como finalizando nuestro tema. y y lo que quiero como como subrayar que quede muy muy claro es que expresar emociones eh, es bueno y que llorar llorar mucho no es malo pero si vamos a llorar si vamos a estar enojados pero si además sabemos cómo hacerlo imagínense qué privilegio cuando digas quiero llorar tengo muchas ganas de llorar pero como ya aprendiste cómo hacerlo y cómo identificar ya ese llanto va a ser productivo ya ese llanto te va a dejar con una sensación de me limpio las rodillas, ¿no? Porque me caí, me paro y sigo caminando. Y bueno, eh, también quiero dejarles muy claro que, que la autoterapia es buena en ciertos momentos y ayuda, pero que por favor nunca se olviden de buscar una terapia profesional. Para, pues, justo para lo que decías hace rato, ¿no? Que sí. ya investigué, ya jalé el hilo, ya tengo la hebra en la mano. Pero ahora está tan enredada la madeja que no sé cómo hacerle. Bueno, se vale buscar ayuda de gente que, que se ha preparado, que se entrega y que ama lo que hace. ¿no? Con, con, casi les podría de decir que con cualquier terapeuta que les recomienden, acudan. Se merecen esta ayuda y este acompañamiento. Y, y se merecen respirar tranquilos y decir, ah, como, como yo he escuchado de algunos pacientes, ¿no? ¿Cómo no supe que pude haber hecho esto antes? ¿No? Una de claro. las señoras que más me conmovió fue una señora de 75 años, uh-huh. que me decía yo no sabía que existía esto si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho cuando estaba joven, pero bueno como, como ella misma lo reconoció nunca es tarde para revalorar la vida y para, para vivir lo mejor que lo podamos hacer claro y bueno, este, no sí, sé. pues
0: yo nada más este, a lo mejor como hablando desde mi experiencia personal y de lo que de repente veo en, en las personas como que creo que todo el mundo quien sea hayas cometido los errores que hayas cometido, eh, sea lo que sea que hayas vivido este, todos nos merecemos ser felices, estar tranquilos, dormir en paz Eh, se vale darse cuenta que hemos cometido errores y que ya no los queremos cometer y que a partir de ahora sí podemos tener pues otra vida y otras circunstancias, ¿no? A veces nos dicen, es que tú siempre has sido así. Bueno, pues se vale decir, pues ya no voy a
1: ser así. Claro, y recordar que esto, lo que sea que esté pasando en tu vida, va a pasar. Y y bueno, eh, queríamos introducir un cuento que nos confirma un poco todo lo que estamos diciendo Escúchenlo y, y al final tendremos como, como un poquito Un comentario alrededor de si ¿sí, me haces favor? Sí, claro Bueno, pues
0: el, el título del cuento se llama El hombre ecuánime y, y va así, miren eh, Era un hombre querido por todos Vivía en un pueblo en el interior de la India Había enviudado y tenía un hijo poseía un caballo y un día al despertarse por la mañana y acudir al establo para dar de comer al animal comprobó que se había escapado la noticia corrió por el pueblo y vinieron a verlo los vecinos para decirle qué mala suerte has tenido para un caballo que poseías y se ha marchado sí sí así es dijo el hombre se ha marchado transcurrieron unos días y una soleada mañana cuando el hombre salía de su casa se se encontró con que en la puerta no solo estaba su caballo, sino que había traído otro con él. Vinieron a verlo nuevamente los vecinos y esta vez le dijeron, ¡Qué buena suerte la tuya! No solo has recuperado tu caballo, sino que ahora tienes dos. Sí, sí, así dijo el hombre. Al disponer de dos caballos, ahora podía salir a montar con su hijo. A menudo padre e hijo galopaban uno junto al otro. Pero era aquí que un día el hijo se cayó del caballo y se fracturó una pierna. Cuando los vecinos vinieron a ver al hombre, comentaron, «¡Qué mala suerte! ¡Verdadera mala suerte! Si no hubiera venido ese segundo caballo, tu hijo estaría bien». «Sí, así es», dijo el hombre tranquilamente. Pasaron un par de semanas, estalló la guerra, todos los jóvenes del pueblo fueron movilizados, menos el muchacho que tenía la pierna fracturada. Los vecinos vinieron a ver nuevamente al hombre y y exclamaron, «¡Qué buena suerte la tuya! Tu hijo se ha librado de la guerra». Sí, sí, así repuso el hombre sener, sen, serenamente perdón, y ecuánime. El maestro dice, para, «Para el que sabe ver el curso de la existencia fenomi, fenomi, fenoménica. fenoménica, discúlpenme, no hay mayor bien que la firmeza de la mente y de ánimo. Recuerda, todo lo que nos ocurre forma parte del proceso de la vida». Un suceso precede a otro y es seguido por uno más. En la línea del tiempo, así es todo y es transitorio. Por lo que cuando nos sentimos abrumados, enojados, con miedo, recuerda, esto también pasará.
1: Qué lindo cuento. A mí me, me, siempre que lo releo me gusta cada vez más. Porque es un recordatorio de que nada es para siempre. Es un recordatorio de que este sí. momento que estamos viviendo es parte de un proceso enorme, que de una cadena de sucesos y que algo que puede parecer muy malo, al rato dices, qué bueno que pasó, porque si no hubiera sido por eso, no estaría yo en este momento tan feliz o tan claro. contento. Entonces, creo que, que por sí mismo se explica, ¿no?, al final. Sí, 100%. Y yo creo que, que también esto...
0: este lo vamos entendiendo más conforme vamos creciendo, ¿no? Uh-huh. Cuando somos niños o adolescentes eh, y hay alguna cuestión en nuestra vida, bueno, es el fin del mundo y, y uh-huh. nada se compara con eso. Pero luego nos vamos dando cuenta justamente de eso, que, que por cada cosa triste o fea, pues de repente vienen otras muchas tantas buenas y vamos entendiendo que ese es el curso natural de la vida, que pues no es eh, recta digamos que es imposible por más afortunados, buenas personas eh, no depende tanto de de nada de eso sino que la vida natural es así a veces estamos abajo y a veces estamos arriba y yo creo que estando en ambos lugares vale la pena recordar que no es para siempre, también en nuestros momentos de felicidad máxima y y de regocijo, también vale la pena decir, lo voy a disfrutar lo voy a atesorar voy a tomar una foto, lo voy a disfrutar muchísimo porque sé que también esto va a pasar.
1: Qué importante es eso, rescato dos ideas de lo que acabas de decir. La vida no es una línea recta. ¿no? Como como en tu cabeza te lo quieres poner como línea recta. Yo a los pacientes les digo más bien se parece a un monitor cardíaco, no sé si lo han visto, ¿no? Que que sube y baja y y cuando es una línea recta es porque el paciente ya falleció. Claro. ¿No? Entonces si, si estás vivo es esperado que tengas picos hacia arriba y picos hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que es esperado que tengas grandes alegrías, grandes tristezas, mesetas, periodos de mucha estabilidad, pero periodos de mucha angustia, de adversidades. Entonces, no podemos cambiar eso, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra manera de contárnoslo, ¿no? Sí. Entonces, otra
0: vez regresamos a a, a como que la frase que escogimos como eje de, de este proyecto, que es cierto que la vida es como te la cuentas, ¿no? O sea, de, de uno depende qué tan difícil y qué tan este estresante va a ser el evento, claro. o si decides contártelo de otra manera y decir, bueno, pues no, no está siendo agradable, pero estoy aprendiendo, pero estoy entendiendo algo... Y tarde o temprano va a pasar, ¿no? También eso creo que vale la pena. Bueno, pues ya nos alargamos un poquito, no tanto como la de la semana pasada, pero después de todo lo que hemos hablado y de lo importante que que sabemos que es aquietar la mente o o bajarle el ritmo a los pensamientos, pues creo que nuevamente
1: podemos iniciar con la meditación. Claro, es uno de los momentos que más disfruto y que yo espero que también ustedes disfruten. La vez pasada me di cuenta que tuve muchas interferencias, espero que esta vez salga más más limpio el sonido y, 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 y que se acuerden que las personas que meditan tienen mejoría en su sistema inmunológico, en su sistema cardiovascular, que tienen un mejor nivel emocional y que disfrutan más la vida, ¿no? está, está muy estudiado ya, a mí eso me gusta mucho porque ya no nada más es una percepción, sino que, que ya, ya hay demostración al respecto entonces eh, recuerda que si estás en una actividad que te impide hacer la meditación en este momento porque no puedas parar o cerrar tus ojos, pues es el momento en que nos despedimos de las personas que no lo pueden hacer, les agradecemos que nos hayan escuchado hasta aquí y las personas que sí se pueden quedar con nosotros, que sí pueden conectar con la meditación, eh, pónganse en un lugar eh, muy cómodo, donde se sientan a gusto y sean bienvenidos a nuestra octava meditación. Como probablemente se han dado cuenta en estos días, cuanto más observamos la mente, más vemos. ¿no? Es, algo, es algo muy lindo porque entre más... Aprendes a observar tus pensamientos sin juzgar ni criticar. El cerebro y la mente empiezan a actuar de maneras más claras y más proactivas y te empiezas a descubrir a ti mismo como tomando buenas decisiones, como teniendo menos incertidumbres porque de alguna manera ves, empiezas a ver soluciones claras donde no las veías. Como, como también te habrás dado cuenta... No necesitas ser una persona profesional en la meditación, solo necesitas ser consistente y tratar de hacerla diariamente. Entonces, por favor, siéntate, respira profundo, pon tus dos pies bien puestos sobre el piso, los muslos van paralelos a los hombros y con tu respiración pausada y tranquila, en el momento que te sientas listo, Cierra tus ojos. Nota esta sensación de contacto, de peso con la silla o si estás en el suelo, de peso en el cojín. Nota los sonidos a tu alrededor para que después puedas despegarte de ellos. Y observa tu respiración. Inspira. Respira. Me preguntaban que si debe ser por la nariz o por la boca. Es como te sientas más cómodo. Siempre entra el aire por la nariz, pero a veces puede salir por la boca si te sientes cómodo. A veces hay más control si lo haces por la boca, pero es algo individual. Observa tu respiración. Observa si tu respiración es tranquila. Si es pausada, observa tu respiración, si es profunda y la sientes hasta el abdomen o si sientes que llega a los pulmones o incluso si solo la sientes hasta la garganta, solamente conócela, es tu respiración, es tu manera de introducir oxígeno al cuerpo. Descansa tu atención en el lugar que sea más fácil de apreciar la sensación del aire entrando y saliendo. A veces es el abdomen y a veces es el pecho. Observa cada inhalación. Y ve que cada una es es diferente a la anterior. Permite que los pensamientos vengan y vayan. Comprende que es normal que existan. Identifícalos con amabilidad, con suavidad. Vuelve de nuevo tu atención a la respiración. Relaja. el aire y tú pones atención en ese lugar especial del cuerpo lo iluminas lo sanas lo relajas por ejemplo si tuviste alguna anomalía algún problema gástrico pon atención en tu estómago tú sabes dónde está en los intestinos y pones atención y ilumina la zona dales brillo sonríe por dentro coloca una luz ahí sánalo si acaso has tenido un dolor de cabeza entonces la atención debe ir ahí a tu cabeza relaja, ilumina, confía, recorre todo tu cuerpo con el poder de tu mente, ilumina donde sabes que lo necesitas, cada parte de tu cuerpo que requiera tu apapacho, Abraza tu alma, abraza tu cuerpo y por favor lleva la atención alrededor tuyo, al espacio y también ilumínalo, eso hoy es nuevo. Estás iluminando tu campo alrededor de tu cuerpo. Obsérvalo y siéntelo. Y siente cómo el límite de tu cuerpo se funde con tu campo. Ahora has avanzado un poco más. Estás pudiendo sanar tu campo y tu cuerpo. Y tu campo protege a tu cuerpo. Y tu cuerpo es parte del campo. Trata de no calificar. Entrena tu mente para dar un paso atrás y solo que sea observador. Aprende a aceptar y a convivir con la mente, con los pensamientos, con las emociones agradables y desagradables. No hay nada malo en ello. Aprende a saber que eres una persona sana, Aunque haya alguna parte que no esté bien en tu cuerpo, tú sigues siendo una persona sana, sigues teniendo un alma buena. Será más fácil encontrar un estado de calma y paz interior, comprendiendo y aceptando, en lugar de intentar cambiar o luchar. Esto no significa que debamos aceptar todo en nuestra vida sin hacer un cambio. Solo significa que es sin lucha. Aquí me refiero a que aceptes la naturaleza de tu mente. El simple ejercicio de meditar, de mantener tu atención en la respiración, es tu gran aliado. Ya estás sanando. Cuando te sientas listo, de manera suave y gentil, abre tus ojos, estamos terminando la sesión. Si te ha sido útil, puedes seguir con la práctica diaria, con estas meditaciones o incluso en silencio. Poco a poco verás cómo vas consiguiendo un mayor estado de paz y serenidad. Te deseo lo mejor. Y recuerda que la vida no es como la vives. La vida es como te la cuentas. Y
0: bueno, muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más. Esperamos contar con ustedes para la próxima semana. Recuerda que si quieres contenido diariamente, nos puedes buscar en Facebook y en Instagram como Alas y Raíces. Ahí tenemos contenido todos los días. Muchas gracias Gracias. y que tengan un excelente día.